0: Swan Queen Falações, está no ar mais um Podcast SQ, o lugar certo para falar de fanfic. Aqui a gente comenta sobre tudo o que tá rolando nas histórias do nosso chip preferido. Antes de começar de fato o capítulo de hoje, eu queria primeiramente pedir desculpa pela ausência dos últimos meses. Eu queria esclarecer que a equipe do podcast se resume a mim. Eu criei esse projeto e dei andamento nele sozinha, assumindo a responsabilidade de criar os conteúdos, fazer contato com as autoras, gravar, editar e fazer as postagens. É, pode não parecer, mas isso demanda um tempo que até agosto eu tinha porque eu ainda estava de home office, mas atualmente eu voltei para o meu trabalho normal e com isso meu tempo diminuiu consideravelmente. Vou abandonar o podcast? Não. Enquanto Swan Queen viver e as fanfics forem inscritas, eu vou continuar aqui, porém com uma frequência menor do que antes, afinal todo mundo aqui tem uma vida, tem pessoas e compromissos fora do Twitter e fora das redes sociais. Então, recado dado, vamos ao que interessa. No capítulo de hoje a gente traz uma conversa com a autora que abalou as estruturas do Twitter nos últimos meses. Há dois anos a sua fanfic de maior sucesso e ainda em andamento foi retirada do ar pela plataforma onde ela era hospedada. Muitas pessoas durante esse tempo, e eu sou uma delas, pediram muito a volta dessa história que conquistou uma legião de fãs. Além daquelas que nunca tiveram oportunidade de acompanhar as atualizações quando ela ainda estava no ar. A autora sempre deixou claro que nós ainda teríamos acesso a essa história finalizada. E esse ano, a notícia mais esperada por todos chegou. Class 309 virou livro e a Jess, autora desse hino, está aqui no podcast SQ hoje para contar como é que foi todo esse processo para que as suas palavras chegassem fisicamente nas nossas casas. Jess, me achará, amada! Seja muito
1: bem-vinda ao podcast, estou muito eu feliz. feliz de ter você aqui hoje. Obrigada, boa noite, né? boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? não sei que horas as pessoas vão estar ouvindo. É, eu queria te agradecer muito, Jess, pelo convite, para mim é uma honra estar participando desse podcast, eu fiquei realmente muito feliz e muito honrada.
0: Olha, é muito, muito, muito gratificante ter você aqui. Eu já tinha falado isso várias vezes, que eu queria muito trazer você aqui. Acho que depois do, da publicação de 409 como livro, não tinha como, né? É. Eu fiquei no teu pé ainda. Eu falei, ah, Jess, você precisa gravar comigo, você precisa gravar não, comigo. Sim, verdade. <risos> tava faltando, não né? Não, tava faltando, óbvio. Não tinha como a gente fazer um podcast SQ sem falar. De Classe 319, né? A gente vai falar um pouquinho do livro, a gente vai falar um pouquinho das suas inspirações, de como comprar para quem ainda não comprou. Mas antes de tudo, a gente tem que ir lá pro começo, lá pro início, né? Em hum. setembro de 2017, Classe 319 foi lançada, foi postada no Spirit, né? Você começou as postagens. E ela logo de cara, acho que conquistou muitos leitores, né? Se eu não me engano, você postava sempre de sábado, né?
1: É, normalmente procurava postar os sábados, era um capítulo semanal. Às vezes variava, eu conseguia postar uns dois, assim, na semana, mas era basicamente todo sábado mesmo.
0: É, era o dia que todo mundo já ficava com o dedo formigando, baixando a telinha ali do... Do Speed pra, pra esperar a atualização, enfim, ia tudo muito bem, a fanfic tava até já assim, caminhando pro final, eu lembro que tinha muito capítulo já, Nossa, é, já muita tinha, coisa né? já tinha acontecido, né? Já tinha 38 capítulos postados. Pois é. Caminhando já... pra final, né? Isso, enfim, o Twitter era uma loucura, cada atualização, uhum. o povo já ficava já louco, era uma loucura, mas um belo dia um belo não, um péssimo dia, péssimo em dia. setembro também, exatamente um ano depois, em setembro de 2018, a Fanfic foi derrubada, né, ela foi retirada do ar pela plataforma. Até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente acha, a gente acredita é, que foi uma galera aí que fez umas denúncias e que resultaram nessa exclusão, até já se você quiser comentar sobre isso, o que, que exatamente aconteceu, mas enfim, a minha pergunta real, mais de, do que saber exatamente o que aconteceu, é saber como é que foi a sua reação ao ver que a sua história não estava mais na plataforma, assim, como é que você ficou sabendo, foi alguém que chegou para você e falou, é, você Sim. recebeu uma mensagem da plataforma,
1: enfim, como que, que você ficou sabendo e qual foi a sua reação? Então... Foi assim, é, praticamente diariamente, eu sempre entrava, entrava na minha conta do Spirit pra ver as notificações, pra responder as mensagens das leitoras, né? Então eu tinha essa rotina de todo dia estar entrando. Aí teve um belo dia, um péssimo dia, na verdade, que eu fui entrar, aí simplesmente deu que a minha conta... Era inválida Aí eu falei assim, ah, estranho, né? Aí eu tentei entrar novamente Aí deu que a minha conta tinha sido deletada, né? Eu tinha sido banida do Spirit. E constava que o motivo dessa, dessa banição Foi porque eu tinha é, violado as regras de uso, né? Da plataforma. Aí eu não entendi, né? E entrei em contato com a Central de Atendimento do Spirit, né? Pra saber exatamente o que aconteceu. Aí eles me disseram que obviamente, né? A história recebeu muitas denúncias, né? Provavelmente por conta de pessoas que não gostavam da história, não gostavam do enredo da história, ou se incomodavam pelo fato da Emma ter 15 anos a menos que a Regina, enfim, né? Eu fiquei sabendo que realmente houve um grupo aí que se juntou simplesmente pra se dedicar a derrubar minha história, soube até que rolou um grupo no WhatsApp, criaram um grupo no WhatsApp para ficar lá se reunindo para ir no Spirit e derrubar a minha história o que eu acho, desculpa, mas assim, uma coisa muito infantil e pequena do ser humano porque se você é. não gosta de algo, né você então chega no autor e fala, olha, eu não curti isso e aquilo, ou então se aquela história realmente não te agrada e o autor não tem a intenção de modificá-la, você simplesmente não lê Sabe, não tem por que você ir lá e destruir algo que alguém criou. Ainda mais quando você não sabe nem o intuito, você não sabe nem a mensagem, nem que aquela história queria passar. Porque se a história não chegou ao fim, então você não pode dizer o que, que, ela, o que, que ela queria contar. Aí eu entrei lá e deu que tinha sido excluída, eu Peguei, entrei em contato com o Spirit e eles me explicaram o que, que foi e Muitas pessoas devem pensar que era porque a Regina namorava uma garota que tinha tipo 17 anos e meio Estava à beira de completar a maioridade e na verdade não era isso O Spirit até me explicou que se até a personagem da Regina tivesse 17 anos e meio, ainda assim a história sairia do ar Por quê? o que exatamente aconteceu? Nas cenas é, onde elas tinham relações, né, íntimas, eram bem descritas, então eu descrevi, assim, o corpo da Emma, no caso, né, quando era fanfic, descrevi os seios dela, enfim, descrevi o corpo, e você não pode descrever a nudez de um menor, assim como você não pode mostrar a nudez de um menor na TV, né, em filmes, é sempre um ator maior de idade que representa o um personagem menor, então foi isso que o espírito me alegou, ele falou assim, como você descreveu nudez de uma pessoa que ainda não tinha completado a maior idade, então por isso você perdeu a sua conta o que eu acho, assim, um argumento um pouco inválido, porque no meio literário não é como na TV, sabe, na TV você pode botar uma atriz maior de idade para inter interpretar ali, uma relação, né, sexual, assim, com um sexo na adolescência, vamos dizer assim, e no meio literário não, como você vai contar, assim, uma história, como você vai contar assim, o sexo que acontece na adolescência se você não pode descrever, sabe, se você não pode mostrar, é um livro, sabe, eu não tô mostrando visualmente, eu tava só descrevendo, então foi isso mesmo que o espírito alegou, que eu não podia descrever a nudez de uma pessoa que era menor de idade ele falou que ela tinha 17 anos e meio mesmo se ela tivesse 17 anos e 11 meses não poderia mesmo se as duas personagens fossem de menor não poderia, então realmente o problema foi esse, descrever a nudez de uma pessoa que ainda não tinha completado 18 e não o fato da Regina namorar uma garota que tinha 17 anos e meio isso daí né, é questão de gosto não é questão de, de você estar tá infringindo né, alguma lei então realmente foi isso e eu fiquei muito chateada, porque foram, assim, anos de dedicação que eu tinha. Eu já tinha minhas três histórias, assim, no top 5 do Spirit, sabe? E quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, eu senti que meu trabalho todo, assim, foi por água abaixo, sabe? Porque eu não perdi só a história, eu perdi a minha conta. Então, eu perdi meus três, quatro anos que eu tinha de dedicação ali em cima daquele site então realmente assim foi algo muito muito triste sabe eu fiquei muito chateada fiquei muito frustrada e eu tava passando por uma fase muito ruim já eu lembro que foi ano de eleição a minha cadela tinha morrido então escrever classe39 era minha válvula de escape para tudo que tava acontecendo na minha vida e quando eu perdi isso eu fiquei realmente, assim, muito mal, muito mal mesmo.
0: Bom, você é, falou que você ficou muito chateada porque não foi só a história, né, que foi excluída. Você explicou Sim. muito bem que foi a conta toda, então todas as suas histórias Sim. se Sim. perderam ali, né? Foi um, um balde de água fria, assim? Você pensou em desistir, em desistir totalmente, assim, da história quando isso aconteceu?
1: Não, desistir não. Eu nunca pensei em desistir, porque eu tenho um amor muito grande pelas histórias que eu escrevo, sabe? Todas elas. E por classe, eu tinha e tenho um carinho ainda maior eu me dediquei muito a essa história, então em momento algum eu pensei em desistir, eu pensei, não, eu vou tirar um tempo pra mim, eu vou colocar minhas ideias no lugar e eu vou terminar essa história, nem que seja pra mim, sabe, porque eu mereço ter essa história concluída e as personagens merecem ter um final, então assim, de imediato, no que eu pensei foi isso, e não desistir, mas pelo menos terminar essa história pra mim. Você já tinha mais capítulos prontos quando isso tudo aconteceu? Eu só tinha um capítulo pronto, porque eu costumava escrever semanal, semanalmente também, então toda semana eu ia escrevendo de pouquinho em pouquinho, para quando chegasse no final de semana eu postar a história, então quando ela foi derrubada, eu realmente só tinha um capítulo pronto, e eu não sei nem se ele estava ainda finalizado, mas devia estar tá já se encaminhando. E, e como é que foi, então, escrever esses outros capítulos, né? Depois
0: que, que a sua FIC foi retirada do ar, assim... Com que incentivo você escrevia? Era o incentivo de realmente ter o final da história? Porque, assim, só de você não ter que postar, você não poder postar, não ter onde postar... É, como é que é escrever um capítulo de uma história que até então ninguém ia ler, né?
1: Então foi bem diferente né, a experiência de escrever sem ter o retorno né, dos leitores, sem saber o que eles estão achando, sem receber comentários então assim, ainda, ainda foi com um misto de sentimentos que eu tava na época, sabe de tristeza, então assim, foi uma experiência bem diferente, sim eu fiquei assim, um pouco assim pra baixo mas chegou um momento que eu pensei assim não, eu tenho que me reerguer, né e escrever histórias pra mim sempre foi algo assim que eu faço pra mim que eu faço por mim, sabe, é algo que me dá assim, muito prazer, então antes de qualquer coisa, eu escrevo pra mim e quando eu compartilho com vocês isso agrada a vocês, então pra mim assim, é um bônus, sabe então pra mim foi diferente, foi mas eu quis continuar, sabe, eu senti que, que devia continuar, que eu merecia aquilo e também eu recebi tanta mensagem dos leitores, sabe me apoiando, me dando carinho é, me incentivando a não desistir da história, então por mais que eu não estivesse postando, ainda assim eu tinha algum retorno deles então isso também me ajudou muito a continuar escrevendo. Eu demorei um pouco mais, confesso, quando eu escrevia tendo os leitores, né, me dando um retorno, cada semana o capítulo saía. Quando eu escrevi sozinha, não. Como te falei, tava um momento mais melancólico, tava assim bem para baixo, então saiu de uma forma assim bem mais demorada. O que antes saía em uma semana, levou 15 dias, assim, um mês para sair um capítulo. Você comentou que muita gente pedia, né, para você
0: voltar até com a FIC, te dava muitas mensagens de apoio, mas muita gente pedia para você voltar também com, as, com a FIC, de alguma maneira. Eu era uma delas, confesso. <risos> é, mas, assim, eu queria saber qual foi, qual foi a importância dos leitores nessa sua decisão
1: de fazer o livro. Então, a importância deles foi, foi, assim, foi tamanha, né? Foi um absurda, porque eu acho que eu nunca teria chegado a publicar esse livro se no decorrer desses dois anos eu não tivesse recebido, assim, tanta mensagem, tanta procura de pessoas me dizendo coisas maravilhosas sobre a história, me dizendo quanto aquela história é, as modificou, quanto elas se identificaram, quanto se emocionaram com aquela história. Então, assim... É pedido, né, assim, dos leitores, o carinho deles, me incentivou muito, muito, muito mesmo a trazer essa história de volta. Eu não quis trazê-la novamente em forma de fanfic, porque quando eu perdi a minha conta, eu senti, assim, a gente não tem, assim, nenhum, nenhum resguardo ali, sabe? Como o nosso trabalho ali é frágil, sabe? Que você pode ter 3, 5, 10 anos de trabalho ali no Spirit, você pode perdê-lo da noite pro dia, sem razão, sabe? Você não tem nenhuma proteção, você não pode ir atrás de reivindicar nada. Então... Eu pensei, não, eu tenho que trazer essa história de volta para os meus leitores, e eles merecem saber o final dessa história, eles merecem ter essa história novamente, mas a, a plataforma do Spirit para mim agora é inválida, porque não adianta eu trazer e futuramente a história ser denunciada, ser derrubada de novo, ou por alguma razão o site nem existir mais, sabe? então eu falei assim, não, eu vou trazer a história de votos pra eles, eles merecem essa história mas eu vou trazer de uma forma que seja eterna, sabe, onde ela possa se eternizar, foi aí que eu tive a ideia de fazer o livro, porque aí cada pessoa pode adquirir, né, tanto na mídia na mídia digital, quanto na mídia física, né na mídia digital, eu vou falar sobre isso um pouco depois elas podem ter essa história assim eternizada nas prateleiras delas sabe, sem depender do postar, sem depender de uma plataforma digital sem depender, sabe, de, de algo assim terceirizado, né, então o o apoio, é, o carinho, eles tendo me pedido para voltar, com certeza foi isso que me incentivou a trazer essa história de volta e de uma forma assim que ela possa se eternizar, que é com o um livro físico.
0: E aí, a ideia desse livro surgiu quando? assim, Quando você terminou de escrever a história? Foi enquanto Ai, tu... você escrevia os últimos capítulos? Quando é que surgiu a ideia do livro e quando é que você começou de fato a trabalhar nisso, assim, na, nas ima na imagem, né, na capa, na diagramação,
1: enfim, com, como é que foi esse processo? Sim. Então, a ideia do livro surgiu quando eu estava terminando realmente as últimas, os últimos capítulos, porque desde que a história foi derrubada, né, sempre teve, assim, esse pedido, né, vai, ah, já volta de alguma maneira com essa história, por favor, nem que você, sei lá, crie um PDF, crie um grupo pra gente, então, sempre me pediram. Então, enquanto eu escrevi ainda os últimos capítulos, eu já fui pensando em como voltar com essa história, se eu criar, criaria um blog ou não. Aí foi daí que veio a ideia. Eu falei, não, acho que eu vou publicá-la, porque é assim, uma coisa muito mais certa e uma coisa, como eu falei, que não vai depender de uma plataforma digital. Foi daí que eu tive essa ideia. E quando eu terminei, quando eu finalizei, que eu vim, pronto, terminei Classe 309, terminei de escrever. Aí foi aí que eu comecei a ir atrás de, de publicá-la, né? De procurar uma capista, de procurar uma diagramadora, de fazer o registro na Biblioteca Nacional. Então demorou assim, depois da história ter caído, demorou mais ou menos uns três, assim, três, quatro meses para que eu concluísse a história editasse e começasse a correr atrás de e-mails para publicá-la. Vamos, vamos entrar, então, agora na, na,
0: no livro, assim, para dentro do livro. Além dos nomes que precisaram ser alterados, né, para o livro ser publicado, enfim, o que mais você chegou a mudar na história em si?
1: Então, é, um fato, assim, crucial, né, que eu modifiquei foi a idade da, da, da Jennifer, né, que tinha o nome de Emma, agora com a modificação dos nomes foi pra Jennifer. Ela tinha 17 anos e meio quando ela se envolveu com a Regina, aí por ter dado aquela complicação no site do Spirit, eu falei olha, pra evitar qualquer tipo né, de futuro, um futuro problema eu vou arredondar logo pra 18 aí ela tinha 17 anos e meio, aí eu arredondei pra 18, né que pra mim é irrelevante mas pra evitar qualquer tipo de problema arredondei logo. Com exceção disso eu modifiquei coisas mínimas, assim, nada que interfira de fato assim no enredo da história, apenas algumas cenas, assim assim, repetitivas. Muitos momentos entre elas, por exemplo. Porque a história era muito longa, muito longa. E como vocês podem ver, virou um livro muito grosso. E, <risos> se, eu não, e se eu não tirasse esse excesso de cenas entre elas, cenas que não, que não interferiam no enredo, mas eram momentos assim... Ah, de amorzinho, né, vamos dizer assim Entre elas, tinha, tinha em excesso Então eu tive que retirar esses momentos né, Coisas que não, interferir, não iriam interferir Na história, para que o livro pudesse Ser feito em volume único Porque se eu fosse deixar tudo que tinha na história, realmente teria que ser volume 2 e isso não era, essa não era a minha intenção. Queria mesmo que fosse volume único para que a ideia da a ideia que eu quis passar para a história fosse fechada, sabe? Não tivesse parte de uma coisa desfasada assim. Então, basicamente foi isso, a idade da personagem e muitas cenas assim extras entre elas. Fora isso, não modifiquei nada e acrescentei, né, Nove, 9, foram 10 capítulos novos, que foi a partir de onde ela tinha sido derrubada da plataforma
0: Olha, você comentou que o livro é grande, gente. O livro é grande mesmo. Eu tô com ele aqui, são 632 páginas. Com, com, com história da página 5 em diante. Ou seja, você pode imaginar quanto é, tem de história dentro desse livro? É gente, muita coisa. Eu vou te contar que quando ele chegou aqui, eu já tinha visto né, imagens deles, a galera postando e tal. A gente vê que ele é grande, mas quando ele chega... Que você pega ele na, nas Ai, suas mãos e você sente o cheiro de uma coisa que você esperou muito. Cara, é, é emocionante, assim, real. Imagino pra você, como é que foi pra você pegar o livro a primeira vez, oh, né? Conta um pouquinho como é que foi, Jess.
1: Nossa, é... quando chegaram as caixas do livro aqui em casa, eu nem acreditei, na hora que eu abri, que eu olhei, eu fiquei assim, meu Deus, parece que eu tava num sonho, né? <risos> e além dele ser grande, dele ser grosso, a capa dele, ela é muito assim, chamativa. E você pode ver nas fotos que as leituras tiram que ele se tornou assim, um livro muito fotogênico, né? Uma capa, assim, que realmente chama atenção. Então, Sim, hora... e ela
0: é simples, né, Jazz? Assim, ela é, é uma Sim. capa simples, mas que chama é. muita atenção. E
1: acho ela que... é muito linda. Chama muita atenção, assim. A, o mixing de cores ali caiu muito bem, né? Aí, na hora que ele chegou, que eu olhei aquilo ali, eu falei, não, acho que eu tô sonhando. Amanhã eu vou acordar, não vai ter livro é. nenhum aqui em casa. Não tô nem acreditando. Na hora que eu peguei na mão, assim, eu tava... Tremendo, assim, eu tava eufórica, fiquei assim, não, mano, meu Deus do céu, na hora que eu abri, que eu foliei, ainda mais que na borda das folhas, no rodapé tem umas flores, né, que eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus, nossa, hum, parece um sonho mesmo, acho que até hoje eu não acredito direito que isso aconteceu, que classe tá na casa de um monte de pessoas e tá aqui na prateleira da minha casa Realmente, assim, é surreal. é surreal. Não, é
0: demais, é demais, assim, eu logo comecei a ler, tô lendo bem devagar, eu confesso, para não terminar logo, porque, assim, tem um apego, <risos> então, assim, foi uma realização mesmo, eu que, que fui uma leitura da época que a história era postada, né, sei que muita gente comprou o livro porque não chegou a acompanhar a história quando ela era postada, enfim, é, é mais de curiosidade, né, porque a gente sempre comentava muito sobre, mas eu que fui uma leitora desde o comecinho e, e passei por todo esse processo junto com você de sofrimento, de quando a clube foi, foi derrubada, a receber essa história na minha casa, assim, realmente... É uma conquista, Jess, pra é gente mas Eu imagino
1: como é que é pra você Nossa, pra mim também Nossa, e ver assim, os leitores estão recebido muito, muitas fotos, muitos vídeos E muito áudio dos leitores, assim Em prantos, sabe Muito sensibilizados, assim, com a história E pra mim, acho que é a melhor parte, sabe É esse retorno, assim, de vocês É saber que eu consegui, sabe Tocar cada um de vocês, assim, de uma forma Muito intensa, assim, muito verdadeira E quando, quando eu chego aqui, que eu que eu abro o celular, que eu vejo que tem um áudio, que eu vejo que tem uma foto, que eu vejo que tem um vídeo de vocês surtando, de vocês chorando com a história, é quando eu vejo assim que tudo valeu a pena, sabe? Eu passaria por tudo que eu passei, tudo novamente para chegar até aqui e ter esse retorno assim tão verdadeiro, tão sincero, tão bonito de vocês. Bom, classe 309. Para
0: quem ainda não comprou esse livro, para quem não sabe do que a gente está falando, Classe 309, acho que é um pouco impossível, né? Mas vamos lá. É, classe 309 fala sobre um amor proibido, mas muito libidinoso, né? Que passa por vários dramas, vários, assim, gente, imensos. Que... <risos> Então, Jazz, eu queria saber qual sensação era mais difícil de escrever para você, assim, e qual era a mais fácil, né, a que te dava mais prazer em escrever?
1: Então, é, deixa eu tentar responder essa pergunta sem dar spoiler. Muito spoiler, né? <risos> é, vamos lá. É, a sensação para mim, assim, mais difícil era quando eu estava expressando, assim, os sentimentos das personagens no momento de aflição, a é, aflição da Jennifer em relação à mãe descobrir sobre a homossexualidade dela, em relação à a a, a mãe dela descobrir é, que ela estava tendo um relacionamento com a mulher, com a mulher mais velha e com a professora dela. Então, esses momentos de aflição das personagens, sabe? Em ter, assim, a relação delas... É, exposta, né? E tudo desandar, né? E todo aquele drama, e tendo que ficar um tempo longe, separação. Enfim, acho que os momentos de aflição das personagens eram as partes mais difíceis de escrever, porque, assim, quando eu escrevo, né? Eu sinto tudo que as personagens estão, estão sentindo. Então, Entendi. os momentos de aflição e de, de, de tristeza para elas, para mim, foi, assim, o mais difícil de. de de escrever, e os mais fáceis, assim, os que mais me davam satisfação eram os momentos, assim, mais simples e mais bobos, porém muito grandiosos que tinham entre elas, como por exemplo no dia que a Jennifer cortou o cabelo da Regina ou quando elas caminhavam na praia, quando elas comeram hambúrguer juntas essas pequenas situações do cotidiano, sabe, que trazem leveza assim pra gente, sem dúvida eram as que me davam mais prazer e eram as mais fáceis de ser escritas eu sei que muita gente vai
0: falar sobre é, os HOTs, né, a gente teve, tem bastante HOT, é um livro, uma história, como eu falei, bem libidinosa, assim, com, com muito desejo entre elas. Era difícil escrever essas cenas, assim, porque a gente vê, como você comentou também, que elas são bem detalhadas, mas com muita classe, sabe, a gente vê que realmente é muito elegante a forma que, que esses HOTs chegam pra gente. Era difícil Sim. de escrever isso? Como que era?
1: Era muito difícil, era muito difícil, principalmente por quê? Porque no início da história você vê que vai vindo aquela tensão sexual entre elas, aquele desejo muito grande, né? Então, quando vem principalmente as primeiras cenas de sexo, eu tenho que entregar para o leitor uma cena assim, que vai valer todo aquele desejo que elas estavam nutrindo né? durante todos, todos aqueles meses, desde que elas se conheceram. Então realmente era uma cena que dava muito trabalho Porque eu procurava é, Passar a intensidade Ao mesmo tempo eu não gostava de usar assim, Nenhum vocabulário, assim, nada muito Nada assim muito baixo, assim, nada muito vulgar Eu gostava de passar a intensidade do desejo que elas estavam sentindo, mas foi como você falou De uma forma assim, com um pouco mais de classe né? Então dava bastante trabalho Além de eu ter que me ater a isso, de conseguir transmitir Um desejo, assim, uma intensidade Sem utilizar palavras assim Mais baixas, é, eu tinha também que me Preocupar em escrever Escrever cenas, assim, posições dos corpos que fossem, assim, fisicamente possíveis, né? Uhum. Então, era, então eram cenas, assim, que davam muito trabalho. Como teve bastante cenas quentes, bastante hot, né, na história. Então tive uma trabalheira ali muito grande. Quando era cena de sexo, era uma semana inteira só escrevendo aquela cena de sexo entre elas. Realmente dava é. muito, trabalho, muito trabalho. Eu imagino, né?
0: Porque a gente tem uma Regina aí... Bem fogosa, né, nessa história. A
1: Jennifer também não fica muito atrás, não, sabe? Todo mundo fala da Regina, né, que ela é fogosa, que ela é intensa, mas aquela Jennifer ali, pra mim, ela é a cópia da Regina. É, essa Regina aí, é tá muita gente procurando por ela, viu? Vou te falar também. uma coisa. <risos> o pior é que eu sei, viu? Ah, é, é, é uma Regina só pra muita leitora, ó, fica difícil.
0: Bom, vou, falando nisso, vamos, vamos pra uma pergunta, assim, que eu sempre tenho muita curiosidade, eu sempre faço. Hum. Regina e Jennifer, né? que era a Emma, mas agora vamos falar de Jennifer, elas existiram de verdade? É, é, ou foi total criação da sua cabeça? Assim, houve alguma inspiração baseada na realidade é, para você criar essa história? Enfim, quais foram as suas inspirações?
1: não, não, ah, e tanto a Regina quanto a Jennifer, elas são assim 100% ficção mesmo da minha cabeça eu não me esperei em ninguém não me esperei em nenhuma história inclusive, é até uma curiosidade assim, é, sobre mim, sobre tudo que eu escrevo que eu nunca gosto assim de, eu não gosto de me basear ou relatar coisas que já aconteceram comigo ou com alguém, eu não gosto assim, de escrever algo que já aconteceu, ou me basear em algo que aconteceu, eu gosto muito mesmo de criar, sabe, de vivenciar na história assim, coisas totalmente novas mesmo. Então, nem a Jennifer, nem a Regina, elas foram inspiradas em ninguém, nem 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 existiram de verdade na vida real. As únicas inspirações, assim, que realmente tive para escrever essa história, que eu tenho para escrever todas as minhas histórias, são realmente o casal de Once Upon a Time, né? A Amy a e Regina, que eu sou muito, 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 muito fã. Então, elas realmente me inspiram muito. E eu gosto muito de ouvir é música de ouvir canções, canções me inspiram, assim, de uma forma geral. Então, quando eu ouço uma música que me desperta assim algo muito bonito, é, ou então me desperta assim alguma sensualidade, né? Canções assim que mexem com a gente, às vezes aquilo me dá uma ideia assim na cabeça, me desperta um sentimento. Aí eu vou lá e crio um capítulo, ou inicio uma história, ou alguma coisa do tipo. Então, gente, olha você que tá procurando a Regina aí pelas ruas.
0: Não vai rolar, viu? Não vai rolar. É, compra, compra o livro e se contente com a Regina do livro.
1: Sim, e ela só vai existir mesmo ali no livro e nos nossos pensamentos. Agora sim, Jess, sem, sem soltar muitos
0: spoilers, né? Porque tem uma galera ainda que não, não leu o livro todo, tem uma galera que ainda nem comprou o livro, enfim. É, mas eu queria saber qual é a sua passagem favorita da história, qual o seu momento especial de toda a história.
1: Então, é, na verdade eu tenho uma passagem da história, assim, na verdade uma citação na história que é a minha favorita e eu tenho um momento da história que é favorito. A minha passagem, assim, favorita da história é quando a Regina é, descreve a relação dela para mãe, que ela, ela fala assim, embora existam 15 primaveras que nos separem, ainda assim a gente gosta e conhece as mesmas flores, então para mim essa é a minha passagem favorita, porque é o que define muito o que elas são, que embora elas tenham 15 anos de diferença de idade entre elas, ainda assim elas conseguem se conectar e se ligar, se, se relacionar, é, é, compartilhando tudo que elas têm em comum. Elas têm 15 anos que as separam, mas elas têm muitas outras coisas que as unem. Então, essa é a passagem, assim, pra mim, que eu mais gosto da história. Agora, Sim. assim, um momento, um momento, assim, que acontece na história que é o meu preferido, eu vou ter que dar um spoilerzinho aqui.
0: Vamos lá, que mas é... é bem de leve, gente, bem de leve, é... não vai
1: interferir muito, não, vocês não vão ficar
0: tristes.
1: Sim, é um momento onde a Jennifer se forma, né, que é um momento, assim, de mudança da vida dela, é quando ela larga a vida acadêmica, é quando ela tá um ano mais velha que coincide da formatura sendo assim, no dia do aniversário dela então assim, é um momento assim de mudança mesmo na vida da Jennifer e esse é o momento que eu mais gosto da história porque é um momento aonde a Regina retorna para ela sabe é um momento assim onde toda a aflição assim da história todo aquele momento conturbado ele tem uma pausa sabe e elas conseguem ter um pouco de paz então, a formatura da Emma, que é onde ocorre o retorno da Regina, para mim é uma das cenas assim mais bonitas que a Regina chega por trás dela olha gente, é spoiler, hein? quem não quiser <risos> ouvir essa parte adianto o áudio a Regina chega por trás dela, ela, ela ouve o barulho dos saltos, ela ouve a voz ecoando atrás dela e a Regina pega um bracelete de flores e bota no pulso da Ema e a Ema tem aquela sensação de a Regina voltou para mim. Então essa, esse momento da história para mim, assim, realmente é o meu favorito. E, e se eu não me engano, Jess, foi mais ou menos por aí que
0: terminou, né, as postagens quando ela ainda era postada no Spirit, foi me, meio que por aí, né? Foi,
1: foi acho que um capítulo assim ou dois no máximo após isso no máximo mesmo foi basicamente nessa, nessa fase mesmo quando a Regina retornou todo mundo esperando para ser feliz a fanfic que hum, sa <risos> saiu do lá
0: foi isso mesmo, porque é, essa passagem eu, eu tô lendo o livro, não cheguei nessa parte ainda, mas eu lembro muito disso assim, da, de quando a história era postada. É uma cena que me marcou muito e para mim ela tinha se, ela me marcou tanto que para mim era a última coisa que tinha acontecido assim, né? Eu acho que depois elas ainda vão para algum outro lugar, enfim, mas
1: é, eu lembro
0: muito disso, me marcou muito também.
1: É, mas realmente é um momento assim muito esperado assim e se ela mexe com as nossas emoções, né? Foi bem bonito, realmente a minha assim, minha passagem favorita.
0: Nossa, não da vejo que... a
1: hora de chegar lá. Vou chegar, daqui a
0: pouquinho <risos> já chego. Bom, mas então para quem ainda não tem o livro de classe 309. Como que a gente faz e como é que essa galera faz para comprar esse livro, para adquirir o livro?
1: Então, né, em julho eu abri uma pré-venda, né, de um mês. Ele ficou de 20 de julho a 20 de agosto. Fiquei colhendo alguns pedidos. Aí eu fechei a pré-venda e agora, recentemente, semana passada, eu abri novamente. Então, quem quiser adquirir, é... ele vai estar disponível à venda diretamente comigo, né? Através do WhatsApp de vendas ou através do e-mail. E agora ele vai ficar disponível apenas até o dia 20 desse mês. Acabou o dia 20, ele não vai mais ser comercializado esse ano. Aí novos pedidos agora para quem quiser somente no ano seguinte. Mas quem quiser adquirir classe 309, pode me chamar, é, pode me procurar nas redes sociais, que é jazzxwp. Que lá vai encontrar as informações de e-mail e WhatsApp também. Queria só me mandar um e-mail, me mandar um WhatsApp, que no mesmo dia eu já respondo e informo tudo direitinho porque a pessoa precisa me passar para estar tá finalizando a venda. Então, ó, 20 de outubro, né? Terça-feira agora. Terça-feira, vou estar aceitando novos pedidos, pelo e-mail ou pelo WhatsApp.
0: Então, gente, corre, corre que ainda dá tempo, hein? Corre pelo amor de Deus. Deus. Não deixa para ano que vem, não, tá? Sim. 2020 já está uma loucura, já. Pelo amor de Deus. Faça alguma coisa de boa esse ano e compre esse livro.
1: É, é... Aí, quando eu finalizar as vendas, né? Dia 20, acabou, livro físico por esse ano. Aí, eu estou planejando fazer o e-book. Na verdade, já mandei fazer uma, uma diagramação para e-book... E ele deve ficar pronto, acredito, que no final desse mês ou no início do mês que vem. Aí, assim que ele ficar pronto, eu vou notificar também todas as minhas redes sociais e ele vai ficar disponível no site da Amazon.
0: Show de bola, ó. Pra quem não tem condições de ter o livro físico, né, não pode receber. Tem muita gente que não pode, não pode receber, né, o livro, enfim, por, por várias questões aí. Mas tem, tem a possibilidade de comprar o livro digital. É. Então, ó, ótima, ótima pedida aí, viu, gente?
1: Sim, é um preço bem mais em conta e não tem isso de você ter que receber, né, tem gente que às vezes não é assumido, por alguma questão não quer receber o livro físico em casa, aí pode fazer o download da mídia digital mesmo.
0: Show, Adorei essa ideia, Jess, daí
1: você leva, você pode Sim. levar ele discretinho qualquer. ali, bonitinho, ler em qualquer lugar. Sim, às vezes a pessoa quer ler de uma forma discreta, não quer que ninguém veja o que, que você tá lendo, que capa que é aquela, do que se trata, aí você abre ali o seu Kindle, o seu celular, né, e lê discretamente também. É,
0: a gente tá falando de classe 309, a gente já comentou que a sua conta no Spirit foi excluída e dentro dela tinham algumas histórias, né, histórias que você já tinha escrito, já tinha finalizado. E aí eu tenho um amor muito grande por as cores do amor e aí eu queria saber se a gente pode ter esperança de ler, de voltar a ler as cores do amor e paixão por trás das lentes também, que é uma outra história incrível que você já escreveu. E a gente a gente pode ter essa esperança de ler? Elas teriam seus livros futuros ou você pretende postar como fanfic novamente? Como a gente se prepara para isso?
1: Então, vocês podem, sim, ter esperança, sim, que essas histórias vão voltar para vocês também. Muitas pessoas realmente me perguntam sobre as cores do amor, que também foi uma outra fanfic, assim, que marcou bastante, né? Acho que foi através dela, assim, que eu ganhei o maior número de leitores, né? Antes de classe 309. E eu tenho planos, sim. É... Ano que vem eu pretendo voltar com as cores do amor, mas em livro físico e livro digital também. É, como eu mencionei anteriormente, depois do que aconteceu comigo nas plataformas digitais de Spirit, é, eu realmente desanimei de voltar, porque eu percebi que é um lugar onde você deposita todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, todo o seu esforço, e da noite para o dia você pode perder tudo. E eu realmente não quero mais passar por nenhum tipo de frustração, de tristeza, nem nada do tipo. Então eu vou voltar sim, com todas elas, paixão por trás das lentes, as cores do amor, e mas para o ano que vem eu pretendo retornar com as cores do amor, então quem é fã dessa história já pode ficar sabendo que teremos o livro físico dela também no ano que vem, e talvez, talvez no ano que vem, ou quem sabe no outro eu volto também com a paixão por trás das lentes, e eu já tenho uma nova história em andamento. É um tema, assim, totalmente diferente de tudo, assim, que eu já escrevi. Eu acho que de tudo também que eu já vi, assim, no meio de fanfic. Mas aí eu vou deixar o um mistério aí na mente de vocês. Não vou revelar agora do que que se trata, não. Olha, só não
0: vou te pressionar porque você deu a melhor notícia do mundo que é As Cores do Amor. Vai voltar em como livro. Estou emocionada. Uma lágrima é. caiu dos meus olhos aqui. Vai voltar e ainda
1: pretendo voltar com algum capítulo extra pra vocês.
0: Bom, a gente tá chegando no final final do nosso podcast, não ah, ah, acredito ah, que já tá acabando, passou super, nossa, passou super muito rápido. rápido. <risos> pra gente finalizar, Dias, eu queria muito que você deixasse um recado para todos os leitores, todo mundo que acompanhava suas histórias na época do Espírito, para todo mundo que agora vai começar a acompanhar suas histórias é, de uma forma mais física, em livro ou em e-book.
1: Enfim, deixa aquele recado pro pessoal. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito, assim, pelo carinho de vocês ao longo desses anos, agradecer pelo apoio e, é, agradecer aos novos leitores também que se deram a oportunidade de conhecer um pouco das minhas histórias, assim, um pouco do meu trabalho, então eu queria deixar um obrigado assim, muito grande e falar para vocês que com certeza é, Classe 309 só chegou aonde chegou por conta de vocês, por todo o carinho que vocês me deram, por todo o apoio que vocês me deram ao longo de, de todos esses anos. E eu queria dizer também, assim, que vocês nem imaginam é, o quão gratificante é para mim receber é, o retorno de vocês, sabe? Eu não tenho nem palavras para dizer tudo que eu sinto. Cada vez que um de vocês chega até mim com alguma mensagem carinhosa, alguma mensagem de apoio, ou simplesmente falando o que é que o livro despertou em vocês, assim, eu realmente não tenho palavras, às vezes eu fico assim com um sorriso bobo na cara, assim, minutos, 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 após ter lido algo que vocês me disseram. Então, realmente, eu queria agradecer muito a vocês, e se eu pudesse, se eu pudesse, ia na casa de cada um de vocês e dar um abraço, assim, bem forte, para que vocês pudessem assim, sentir um pouco, assim, do carinho também que eu tenho por vocês. E engraçado que todo mundo chega para mim e agradece né? Me agradece por ter escrito Classe 309 Me agradece por ter voltado com essa história Vocês costumam dizer que foi um presente para vocês Mas na verdade o presente foi todo meu E todo esse carinho, assim, todo esse retorno que vocês me dão Isso sim é um presente, sabe? Eu que devo agradecer a todos
0: vocês Olha Jess, eu faço parte dessa galera E ver Classe 309 um livro como presente Porque realmente foi o que eu já falei é uma conquista pra gente que acompanhava essa história, ter ela nas nossas mãos, depois de tanto tempo pedindo, tanto tempo esperando e confiando que você ia voltar você sempre falou, né, que ia voltar Sim, e, e a gente sempre confiou muito em você enfim, é sucesso, né, tem que ser sucesso, é só isso que eu te desejo espero muito, muito obrigada, que, que você tenha muito êxito aí na, nas suas vendas que vá tudo muito bem com o e-book e book com uhum. as cores do obrigada. amor, com paixão por trás das lentes dos próximos livros e o podcast está aberto para quando você quiser voltar sempre, Ai, tá bom?
1: Obrigada, Jéssica. Novamente eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a história, explicando um pouco o que aconteceu e também queria te parabenizar por esse projeto porque é único, assim, eu nunca vi, ninguém tem essa ideia de fazer um podcast de São Queen, de trazer as leituras eu realmente assim achei muito interessante e queria te parabenizar
0: também. Muito obrigada, Jess. Realmente, esse apoio e ter pessoal do lado da gente nesses momentos é muito, muito, muito especial. Então, o pessoal que tá ouvindo a gente sempre acompanha o podcast. Agradeço muito de coração todo o apoio de vocês. É muito, muito especial. Entendo você, Jess.
1: Mais, né? Ai, <risos> é. é demais, gente. Gente, obrigada, Jess. Um beijo para você. Ah, um beijo. E obrigada
0: também pelo convite. Tamo junto. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje e logo mais a gente tá de volta, porque aqui a história nunca acaba. Até mais!